0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Lehren von Luhmann – Hilfsbereitschaft kann schaden – von Judith Muster und Andreas Hermwille
0: Das menschliche Zusammenleben ist ohne Höflichkeit und Hilfsbereitschaft undenkbar. In Organisationen sieht das nach Beobachtungen des Systemtheoretikers Niklas Luhmann jedoch anders aus. Dort können diese elementaren Verhaltensweisen, wie Luhmann sie nennt, auch zum Problem werden, weil sie Fehler im System übertünchen und Lernen verhindern. Das Ziel muss deshalb eine Organisation sein, die Hilfsbereitschaft und Höflichkeit im Grunde gar nicht nötig hat.
1: Organisationen sind kuriose Parallelwelten in unserer Gesellschaft. Es ist für uns zur Selbstverständlichkeit geworden, dass in einem Büro, einer Schule, einer Papierfabrik andere Regeln gelten als in einer Familie, unter Freunden und Freundinnen oder im Gespräch mit Unbekannten in einem Club. Im Alltag nimmt man diese Unterschiede hin, garniert mit scheinbar logischen Sprichwörtern wie Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Soziologie, sich der Selbstverständlichkeiten des Alltags zu entledigen und sich hin und wieder verwundert zu fragen, warum passiert das? Und wie funktioniert es?
0: Wenn man die Normen des gesellschaftlichen Alltags mit den Regeln einer Organisation vergleicht, fällt schnell auf, dass den Mitgliedern einiges an Umstellung abverlangt wird, wollen sie den formalen Bedingungen entsprechen. Sie müssen mitunter sinnlose Tätigkeiten ausüben, sich mit für sie unerträglichen Menschen abgeben manchmal gar ihre körperliche Unversehrtheit aufs Spiel setzen, Gefühle verletzen oder schweigen, wenn alles nach ihnen nach Aufstand schreit. Kurz, sie müssen sich professionell verhalten und ihre persönlichen Bedürfnisse ignorieren, wenn die Notwendigkeiten der Organisation diesen widersprechen.
1: Für dieses Prinzip gelten kaum Ausnahmen. Wer von Organisationen etwas will, ob als Mitglied, Kunde oder auch nur Bittsteller, muss sich in der Regel auf die Begrenzung persönlicher Bedürfnisse einlassen. Der Schritt wird erleichtert, indem die Gesellschaft ihn normalisiert und indem die jeweilige Organisation kaschiert, wie gravierend er ist.
0: In manchen Unternehmen wird der Widerspruch zwischen gesellschaftlichen und organisationalen Normen nebeneinander gestellt, als wäre beides gleichzeitig erfüllbar. Beispiel, die Abteilung soll eine starke Gemeinschaft bilden, in der alle freundschaftlich miteinander umgehen. Aber man soll sich auch ganz offen alles sagen können. Dass Kolleginnen und Kollegen einander helfen, wird gelobt oder gar eingefordert. Gleichzeitig ist aber klar, dass Ärger auf diejenigen wartet, die Aufgaben aus Hilfsbereitschaft am Dienstweg vorbei manövrieren oder ihre Arbeitszeit für nicht offiziell vergebene Projekte aufwenden.
1: Wenn man offen beide Prinzipien gegeneinander stellt, sollte normalerweise die Organisation gewinnen da sie versucht, die ungenauen gesellschaftlichen Erwartungen durch präzise formale Vorgaben zu verdrängen. Wer in der Parallelweltorganisation versucht, seine eigenen Werte und gelernten Verhaltensweisen aufrechtzuerhalten, erfüllt vielleicht die eigenen Bedürfnisse, weil er oder sie sich treu bleibt. Aber die Frage, ob man dann lange Mitglied in der Organisation bleiben kann, wird in dem Fall nicht lange auf sich warten lassen. Denn ein guter Teil der eigenen Person muss tatsächlich zu Hause bleiben, wenn man einer Organisation beitreten will.
0: Niklas Luhmann nennt die Prinzipien von Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, Dank und persönlicher Achtung elementare Verhaltensweisen, weil sie außerhalb der Organisation verortet sind und das elementare Zusammenleben in der Gesellschaft ordnen. Ihr besonderes Merkmal? Sie funktionieren nur in zeitlich begrenzten Kontexten. Und sie benötigen eine stabile persönliche Beziehung oder zumindest die Möglichkeit, dass ein persönlicher Kontakt in der Zukunft fortgeführt wird. Wenn man jemanden einen Gefallen schuldet, kann diese Person den Gefallen nicht ohne weiteres an Dritte übertragen. Und die Notwendigkeit, anderen Personen mit Takt und Höflichkeit zu begegnen, erlischt, wenn man davon ausgeht, diese Menschen nie wieder zu sehen. Anwendungsorientiert wird diese Erkenntnis ausgedrückt in Weisheiten wie »Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr.«
1: Dementsprechend ist es für Organisationen wenig praktikabel, mit elementaren Ordnungen zu arbeiten. Sie benötigen Strukturen, die über Zeit, Raum und persönliche Beziehungen hinweg Bestand haben. Der Grad der Unabhängigkeit von elementaren Verhaltensweisen zeigt an, wie weit eine Organisation über sich selbst entscheiden kann. Ist man nämlich auf persönliche Bekanntschaften, auf Hilfsbereitschaft und die Achtung von Fremden angewiesen, sind viele Organisationszwecke bereits ausgeschlossen. Schon das Verteilen und Koordinieren von Aufgaben wird unmöglich oder zumindest zur sozialen Herausforderung, wenn die Person, die sagt, was zu tun ist, anschließend allen Personen Dank schuldet, die Aufgaben übernommen haben.
0: Wie wichtig der Ersatz von elementarem Verhalten durch formales Verhalten ist, kann man in Organisationen sehen, in denen weit mehr oder anderes zu tun ist, als die formale Ordnung beschreibt. Wenn Mitarbeitende dann Dinge tun, die über ihre formalen Aufgaben hinausgehen, werden diese Leistungen zu einer persönlichen Leistung gegenüber der Person, die um sie gebeten hat. Dies bringt diese Person entweder in die Situation eines oder einer Bittstellenden der oder die Dankbarkeit zeigen muss. Oder es muss ein transaktionaler Tausch erfolgen, der dem Prinzip eine Hand wäscht die andere folgt. Wer dank der formalen Organisation in der glücklichen Lage ist, über Sonderleistungen verfügen zu können, kann dafür etwas verlangen, so Luhmann. Ein typisches Tauschmittel ist etwa der Verzicht auf Regelbenutzung der oft zur Anwendung kommt, wenn der Tausch zwischen Teamleitung und Team stattfindet. Das Team also in seiner Arbeitsleistung über das formal Vereinbarte hinausgeht und beispielsweise Überstunden leistet. Dann kann sich das Team einiges herausnehmen. Von informaler Gleitzeit bis hin zu krank ohne Scheinverabredungen ist in puncto Gegenleistung für außerhalb der formalen Anforderungen geleistetes so einiges möglich.
1: Während manche elementaren Verhaltensweisen wie das informale Tauschgeschäft »Tust du mir etwas Gutes, tu ich dir etwas Gutes« allerdings durch formale Anweisungen theoretisch vollständig abgelöst werden können, ist dies bei anderen elementaren Verhaltensweisen schwieriger. Besonders auffällig ist dies bei Takt und Höflichkeit. Diese sind kaum formalisierbar, von der allgemeinen Aufforderung, sich höflich gegenüber Kundinnen und Kunden zu verhalten, einmal abgesehen.
0: Luhmanns Definition von Takt ist ein Stück entfernt vom Alltagsverständnis. Takt verlangt, dass man den anderen so behandelt, wie er erscheinen möchte. Wenn die Kollegin eine Präsentation hält, übersieht man also geflissentlich die Tippfehler auf der Folie. Führungskräften lässt man in einer Konferenz sachliche Fehler durchgehen, weil die Alternative, sie darauf anzusprechen, die ganze Interaktion platzen lassen würde. Takt erfordert, so Luhmann, dass die Selbstdarstellung der Beteiligten, so unglaubhaft sie auch ist, im Interesse der Fortführung des Kontakts geschont wird.
1: Was man im Laufe des Heranwachsens auf Familienfeiern im Gespräch mit dem unerträglichen Onkel geübt hat, nämlich den Unsinn einfach zu ertragen, muss demnach auch im Arbeitsalltag ab- und an gemeistert werden, um eine soziale Situation zu retten. Doch gerade weil Takt dazu dient, den formalen Rahmen zu schonen, kann er nicht formal angewiesen werden. Denn durch die Anweisung würde deutlich werden, dass die dargestellte Einigkeit oder Zustimmung nur eine Fiktion ist.
0: Wenn taktvolles höfliches Verhalten allerdings über den formalen Rahmen hinaus zum Modus operandi wird, hat die Organisation ein neues Problem. Sie erfährt nichts mehr von ihren Problemen. In unserer Rolle als Consultants hatten wir es schon mit verschiedenen Unternehmen zu tun, in denen Mitglieder ihre jeweiligen Selbstdarstellungen so sehr geschont und wechselseitig unterstützt haben, dass sie nicht mehr in der Lage waren, Widersprüche aufzudecken oder erschütternde Neuigkeiten ehrlich darzustellen. So erreicht man zwar eine fantastische Atmosphäre der Freundlichkeit – Dafür gerät mitunter die Lern- und Entwicklungsfähigkeit der Organisation und damit ihre Fortexistenz in Gefahr.
1: Man kann elementare Verhaltensweisen deswegen als süßes Gift für Organisationen verstehen. Einerseits sorgen sie für Entspannung in den Abläufen. Es braucht nicht für alles eine Verordnung oder offizielle Erlaubnis. Die Mitglieder können auch ohne formale Grundlage miteinander arbeiten. Sie haben ja ein eigenes Set an Regeln und Erwartungen, auf das sie sich beziehen können. In Bezug auf einige Leistungen der elementaren Ordnung steht die Organisation sogar im Weg, etwa wenn Mitglieder sich auch als Personen kennenlernen sollen. Bei solchen Anlässen muss sich die formale Organisation zurückhalten, da die Mitglieder sonst den Eindruck bekommen, dass sie sich aufeinander persönlich einlassen müssen.
0: Auf der anderen Seite kann elementares Verhalten die Dysfunktionalitäten der Organisation verdecken. Womöglich sind die Aufgabenbeschreibungen und Kommunikationswege schon lange nicht mehr passend zu den realen Anforderungen der Organisation. Doch das fällt nicht auf, weil statt der formalen Erwartungen die persönliche Achtung, die zwischen den Beteiligten besteht, die Weiterarbeit ermöglicht. Stichwort, aber nur weil sie es sind.
1: Dass elementare Mechanismen ersatzweise für Formale genutzt werden, merkt man erst, wenn man die formalen Hebel bewegt, und sich nichts ändert. Das ist etwa in Organisationen zu beobachten, die sehr knapp an Personal sind und Schichtdienst fahren. Ob herstellende Industrie, Krankenhaus oder öffentlicher Nahverkehr. Es ist oft erst der Tauschhandel unter den Schichtleitungen, der die Lücken schließt und auch nötige informale Kompetenzen berücksichtigt. In der Konsequenz entzieht sich der Schichtplan dem formalen Zugriff und die Betroffenen gehen, meist zu Recht, davon aus, dass sie sich selbst besser organisiert bekommen.
0: Der gravierende Punkt dabei ist, wenn Organisationen dies zulassen, dann halsen sie die Lösung ihrer eigenen Unzulänglichkeiten stillschweigend ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf. Wo die Organisation es verpasst, formale Mittel zur Verfügung zu stellen oder eine funktionale Ordnung zu schaffen, müssen Individuen mit ihren persönlichen Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen, etwa Takt oder Verhandlungsgeschick, die Lücken schließen. Das bedeutet eine zusätzliche Belastung.
1: Es mag sozial kalt klingen, ist im Gegenteil aber entlastend gedacht. In einer gut eingestellten Organisation dürfen Hilfsbereitschaft, Dankbarkeit oder Tausch nicht mehr notwendig sein. Gut organisierte Verhältnisse ersetzen dieses Verhalten durch formale Zusammenarbeit. Am Ende bleibt nur Danke als Floskel und wechselseitiges Wohlwollen wenn eine Gruppe Mitglieder gemeinsam ihre formalen Erwartungen erfüllt.
0: Natürlich sind elementare Verhaltensweisen nicht per se schlecht für die Organisation. Dennoch ist es sinnvoll zu beobachten, wie groß ihr Stellenwert in der täglichen Arbeit ist. Dabei hilft der eingangs benannte soziologische Blick, die Fähigkeit, sich über vermeintliche Selbstverständlichkeiten zu wundern. Warum bekommt die Leitstelle immer Kuchen spendiert? Wieso gibt es nie Konflikte zwischen zwei Teams, die eigentlich konkurrieren sollten? Mit Hilfe des Wunderns bekommt man einen unverfälschten Blick darauf, wo Hilfsbereitschaft, Takt und Tauschgeschäfte in der Organisation in verdächtigem Ausmaß vorkommen, ohne diese Phänomene zu romantisieren oder als menschliche Bedürfnisse abzutun. Anschließend kann man den Zweck der Verhaltensweisen verstehen so ein formales, funktionales Äquivalent für sie gestalten und den Menschen bessere Arbeitsbedingungen ermöglichen.
1: Sie hatten den Artikel Lehren von Luhmann Hilfsbereitschaft kann schaden von Judith Muster und Andreas Hermwille aus der Ausgabe Januar 2022 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Die unvernünftige Organisation, zufällig falsch entschieden und Eine Bestandsaufnahme zur positiven Psychologie, erwachsene Erkenntnisse.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter